0: Olá, apaixonados por papelaria. Eu sou a Anne do Papelaria News, e hoje eu tô aqui com a Flora, do Perfil Bugeterapia. Flora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Feliz de estar aqui. Flora é, psicóloga, criadora de conteúdo, embaixadora do caderno inteligente e louca da papelaria, assim como a gente, né? Então, quis muito trazer você aqui, eu acho que você tem muito a agregar e te acompanho faz muito tempo, admiro demais seu trabalho, então tô bem feliz que você concordou participar, obrigada. Fiquei muito feliz com o
1: convite também, eu também admiro muito o seu trabalho,
0: <risos> acho incrível o que você consegue fazer, então
1: feliz de estar aqui também hoje.
0: queria... Começar aqui lembrando vocês que hoje estou sozinha novamente, Bruna está, segue em viagem a trabalho, então a Flora vai ajudar aí a comentar um pouquinho das notícias e no segundo bloco a gente vai fazer uma entrevista bem legal, que, nós tem muita coisa que eu quero te perguntar, eu tava fazendo essa pauta, eu falei assim, gente, eu tenho tanta coisa que eu quero te perguntar para Flora, eu eu vou ficar aqui cinco horas falando, mas... Então vamos ver como é que vai sair aí. É, e se você chegou aqui agora, aproveita para poder dar aquela maratonada nos episódios anteriores, tem bastante coisa por aqui, além das notícias toda semana, a gente fala também de assuntos aleatórios, mas relacionados a esse mundo da papelaria, né? A gente já fez outras entrevistas, falamos de bullet journal, falamos de planner, a gente fala da história das marcas também, então tem bastante conteúdo aí para trás também. E agora a gente também tem o nosso perfil do Instagram, que é o Alba Não é Só Papelaria, que a gente Sempre posta tudo, tudo que a gente fala aqui, para vocês terem mesmo aquelas imagens, né? Não ficar só aí no áudio. Quando vocês tiverem alguma dúvida, tem também lá o nosso perfil oficial. E se você chegou aqui agora também, aproveita para deixar aquelas cinco estrelinhas que, né? para vocês é só um cliquezinho, mas pra gente faz toda a diferença. Ajuda a espalhar a palavra da paixão por papelaria para mais pessoas. Então, vamos começar as notícias? Vamos lá! Começando o no nosso dia de notícias com o lançamento do site da papelaria Castorino Santana. Eles viralizaram nas redes sociais com aquela papelaria vintage dos anos 90, 2000, que eu me recuso a chamar de vintage, pois não quero ser vintage. <risos> Isso é a garagem, não é são dos anos 90, então... Mas eles viralizaram lá com vários itens nostálgicos, né? Então tinha agenda, tinha bloco de fichário, que eu pelo menos fazia coleção, estojo, muita coisa legal. E aí quando eles viralizaram, eles colocaram é, a venda dos produtos na Shopee, mas deu muito ruim, gente. Deu um belazão lá com a Shopee, eles não conseguiram dar a sequência e eles decidiram fazer o site próprio, e aí ele foi lançado no dia 31, e já foi um boom de vendas, assim, coisa de 30 mil acessos simultâneos, site caindo uma loucura, o pessoal bem assim entusiasmado para poder comprar os produtos, eu queria saber se você viu essa, essa trend toda que aconteceu quando eles viralizaram, Flora?
1: Eu vi, eu vi, acho que é impossível, né, assim, tava em todo lugar também, e eu sou muito dessa geração então
0: eu também <risos> lembrei
1: muito das coisas, e eu acho que é por isso que as pessoas ficaram tão enlouquecidas também, né, porque são coisas que a gente nunca mais viu e muitas coisas que a gente não pôde ter quando era criança e agora quer aproveitar também, né? Assim, então é muito gostoso, assim. Eu tô achando o máximo. Mas eu não vi o site
0: ainda. É, eu fui olhar ontem e aí já tinha bastante coisa esgotada, mas ainda tem bastante coisa. Eu acho que o estoque deles estava assim, gigantesco. Muita coisa da Puka, da Barbie. E uma sacada que eu acho que eles tiveram muito legal foi de colocar os produtos novos também junto com os antigos. Então, por exemplo, a Leonora lançou a coleção da Looney Tunes, e aí tem a coleção Looney Tunes dos anos 90, eles juntaram os dois, e aí você pode comprar tudo junto, eu falei assim, cara, eles fizeram uma sacada genial em relação a
1: isso. Não, é muito legal, até porque também tá meio em alta essa coisa da nostalgia, né, assim, Sim. das marcas relançando coisas que não existiam mais, assim, então acho que aproveita e já leva o boom pros
0: produtos novos também, assim,
1: eu tô achando super legal.
0: Você compraria um item vintage por ser vintage? <risos> vintage não, nostálgico, vai. Olha,
1: se fosse um item daqueles, assim, que me marcou, que eu desejei muito, que eu vou deixar assim, sabe, como um negócio pra ter um carinho, dependendo do item e do preço eu compraria. Porque, assim, eu já comprei um livro que eu achei num sebo porque era a edição que eu tinha quando eu era criança e eu nunca mais achei porque essa edição não existe. Então, dependendo do apego, <risos> provavelmente eu compraria. Mas eu gosto muito mais de ver e de relembrar as coisas do que necessariamente de ter, sabe? Dependendo do que é a coisa, assim. Mas eu acho super legal. E, e provavelmente eu compraria se eu assim Facilmente em algum lugar Você
0: falou a questão dos preços Eu cheguei a dar uma olhada e eu achei os preços bem normais, assim, tipo, estojo de 40 reais, é um preço normal, eles poderiam hum. ter realmente aproveitado esse hype jogado lá em cima porque são produtos que eu não encontrei mais, mas eles foram bem, é, co como se sei se é correta a palavra certa, mas eles mantiveram o preço atual e eu achei isso uma, uma questão legal.
1: Preço justo, né, assim, é. acho legal. Bom, aí com certeza eu compraria,
0: então. <risos> Não, eles estavam mostrando no Instagram as folhas de fichário, eu falei assim, gente, eu conheci a folha de fichário, tinha esse bloco, esse aqui era muito raro, não sei eu fiquei, eu fiquei comparando com esse nosso... Muitas memórias... Mas vamos fechar mais né? Então eu fico pensando... Igual você falou... Que é aquela questão mesmo de lembrar... da parte de nostalgia e tal... Eu, eu achei bem legal, tô amando acompanhar a, a Castorino e... tem coisa que é gostoso de ver, não necessariamente a gente vai consumir, mas a gente gosta de ver, de saber o que tá acontecendo,
1: de ficar comentando com as pessoas que a gente tá com saudade, né assim, não sei, eu pelo menos gosto de às vezes só poder ter a experiência de ter contato assim
0: próxima notícia agora, que a gente começa o Natal, a gente é bombardeado com calendários do Advento que é uma coisa que eu amo, pra quem não sabe calendário do Advento, é como se fosse uma contagem regressiva ali pro Natal, né, são presentinhos surpresa que você começa a abrir no dia 1 de dezembro, e vai abrindo por dia até o dia 24, 25, dependendo do calendário. Eles viralizaram muito, né? Ficaram muito famosos na gringa, e começaram com chocolatinho, aí foram pra maquiagem, joia, é, tem calendário de artes até, né? Que chegou ali no nosso mundo, que é o da papelaria, e foi bem recente que, que começou essa, essa vibe do, dos calendários do advento. E assim, na semana passada, a gente lançou, eu junto com a papelaria Tri, o nosso próprio calendário do advento, nossa, estreia aí. E voltado para o pessoal que gosta de colagem. Porém, gente, esgotou nos primeiros dias, então não consegui nem trazer notícia aqui para vocês. Mas trouxemos outros... Outros modelos e de outras marcas aí De calendário do advento Eu sei que Flora teve uma vez que comprou Um calendário do advento da Criari, não foi?
1: Foi, foi o primeiro que eu comprei Eu não sei se já tinham outras papelarias que tinham Na época, porque esse foi em 2021 E eu nunca tinha visto o calendário do advento De papelaria, então eu fiquei enlouquecida E ele foi a coisa mais linda do mundo Mas o ano passado elas não fizeram Esse ano eu confesso que eu não vi, mas eu sei Que no ano passado não teve, e era assim Era um negócio gigante, mas foi muito, muito legal assim. Foi o primeiro que eu tive, né, foi o da Criari. Criari que eu comprei
0: e foi onde eu me apaixonei, por calendário de advento, agora todo ano eu quero ter. E o legal é desse da criari que a, a Flora falou é que ele era muito igual da gringa mesmo. Da gringa tem uma embalagem, eu vou tentar falar aqui para vocês, se vocês conseguirem visualizar, mas ele tem uma embalagem com várias portinhas ali, que elas são meio destacáveis, né? Então você, tipo um picote que você vai furando ali, pegando o itemzinho dentro da da caixa, isso é muito dos calendários da gringa, isso aqui no Brasil eu acho que é muito complicado de fazer, né, por questão ali a gente, não sei se a gente não tem maquinário o que que rola, mas é tão complicado quando fica caro, né, então geralmente as papelarias, né, o que que a gente fez também lá na papelaria TRI, foi fazer pacotinhos separados, aí né? cada pacotinho tem uma numeração ali que você vai abrindo um por dia, então aquele da Criar realmente foi eu olhava que, gente, muito legal essa ideia, elas conseguiram reproduzir direitinho pena que não, né, seguiram pra frente, acho que justamente por causa do, do preço das Embalagem e tal aqui no Brasil, que não é tão fácil. Não, é muito
1: linda, a experiência é muito legal, mas acaba sendo um produto trabalhoso, um produto de alto custo, né? Enfim, Sim. acho que é complicado, mas foi muito legal, valeu a experiência, assim. Eu compraria de novo pela experiência, porque eu acho que é o tipo de coisa que você compra pelo que você ganha e pela experiência de ir abrindo e curtindo aquilo também, sabe? Acho que são as duas coisas.
0: e eu falo que é muito isso, tipo assim, abrir uma caixinha por dia, abrir uma coisinha por dia de papelaria, é, é, é muito gostoso, né? É igual eu falei pra pessoal também. Às vezes você tá tendo um dia muito horrível, muito péssimo e você chega em casa, tipo, abre um pacotinho e já, já deixa o seu um dia mais legal, né? Eu gosto bastante.
1: A gente se engana, né? A gente acha que a gente tá ganhando um presente que não foi a gente
0: que pegou. <risos> é, exatamente. O nosso cérebro, né? Que coisa boa. É, queria comentar também, então, já que a gente tá falando do calendário de evento, que eu vi ontem o da Inspira Papelaria. A Inspira faz caixas de assinatura e tal. São caixas muito elaboradas, porque ela trabalha com cartonagem. E essa caixa tá, tipo assim, muito legal. Porque ela fez uma caixinha mesmo para cada produto. E a caixinha tem um design com hot stamping... Com uma, um design muito bonito, não sei em questão de qualidade, né, enfim, dos produtos que a gente não sabe o que, que tem dentro ainda, mas a apresentação impecável, você chegou a ver? Eu não vi, na verdade, eu não vi muita coisa
1: esse ano de, de calendário do advento, enfim, porque eu não fui atrás, porque se eu for atrás eu vou sair comprando tudo, Entendeu? Mas eu não vi ainda, mas agora você começou a falar das caixinhas
0: e tal. Eu já estou aqui, literalmente, anotando para pesquisar é... e olhar. Eu mandei a pauta para você, depois você clica no link para eu não passar vontade sozinho. Nossa, com certeza. <risos> a apresentação do Da Inspira está tá maravilhosa. Quem também faz calendário, até eu e a Flora abrimos no ano passado, foi a Papelaria Agudão Doce, que é focada em adesivo. né? Então, o calendário dela, é no ano passado, cada cada dia tinha um pacotinho ali, um velopinho com vários adesivos, os adesivos era muito legal porque eles se complementavam, então tinha é, todos os meses, dias da semana, números, é, era bem floral, não era muito tema de Natal e eu gostei disso, não sei como ela vai fazer esse ano, mas também é nessa pegada, eu amei abrir o da papelaria Dom doce e estou usando coisa até hoje, eu adorei.
1: Sim, não, eu tava até comentando isso ontem, né, assim, que eu tô muito ansiosa para o calendário desse ano chegar, porque eu uso muito os itens do calendário e é engraçado porque quando eu, começo, eu comecei a olhar assim, né? Nossa, o que será que veio no calendário do ano passado? Deixa eu relembrar e tal. 90% das coisas são as coisas que eu mais estou usando esse ano, porque são coisas muito úteis, funcionais, e ela fez de um jeito que não ficou tudo igual, mas ao mesmo tempo tudo combina entre si. Então, se você resolve falar assim, beleza, eu vou pegar só itens do calendário do advento pra decorar o meu ano inteiro, você consegue fazer isso, assim. Sim. Então, tô ansiosa pra ver o que, que
0: vai vir esse ano, porque o ano passado foi muito legal. É, e se você, assim, é um calendário com adesivo, acaba sendo um custo mais baixo, igual a Flávia falou. Você vai usar o, o ano inteiro, não é uma coisa, que vou colocar assim, bem entre aspas, perdida, porque às vezes tem de papelaria, nem tudo, você, nem tudo você usa. Naquele caso, se você gosta daquele tema, eu acho que o tema desse, desse parece ser mais... Eu não sei se é menininha, eu vi algumas menininhas, algumas flores assim também, acho que vai ser nessa pegada. Infelizmente é surpresa, então, né? Infelizmente não, né? Felizmente é surpresa, a gente tem que ir aí apostar no, na marca que a gente gosta. E do ano passado eu achei bem legal, foi o primeiro que eu abri efetivamente assim, eu gostei bastante da experiência. Quem fez calendário também foi a Paper Heart Box. A Paper Heart Box é uma das primeiras caixas de assinatura de papelaria. E esse é o terceiro ano que ela faz caixa é, calendário do advento. Eu não sabia que ela tinha faz tão tempo assim também fiquei surpresado que eu fui olhar e também é voltada ali para papelaria e também eles têm a cute panda né que é a loja deles que tem o um clube de adesivo então eles fizeram tanto a caixa de papelaria quanto a caixa de adesivo e wash tape ali também essa de adesivo wash tape foi uma novidade então Vamos acompanhar aí o pessoal abrindo. Você viu esse também da Cute da Panda?
1: Então, também não vi. Eu vi quando você me mandou e também já tô curiosa para ver. É que é o tipo de coisa que, assim, né? A gente vai, papelaria é um negócio que a gente sempre quer cada vez mais. Se deixar, a gente vai comprando tudo. Mas é muito legal, assim. E eu tô muito feliz que tem mais papelarias fazendo agora, porque aí as pessoas podem escolher o que tem mais a ver com elas, ou assim... Eu, por exemplo, compraria um de carro e <risos> abriria todos. Porque só um presente Por dia você pode abrir cinco, né? Assim. Mas é. é muito legal, assim. Então, eu tô achando legal porque as papelarias estão focando em coisas diferentes, assim, como o que você desenvolveu ali com as meninas também é focado em colagem, que eu achei muito legal, assim, porque é diferente. Eu, pelo menos, nunca vi. É um uhum. calendário do advento assim, então acho que vão tendo nichos mais específicos, né?
0: E acaba que os calendários têm uma tiragem menor, né? Porque, enfim, é um período muito curto ali que você tem que produzir as caixas, vender e enviar pra chegar tudo antes do dia primeiro. Então, às vezes, a, o pessoal mesmo, eu e o Papelaretri, a gente fez 20 caixas, que uhum. é, é pouco, assim. Então, por isso que eu acho que não, não rendeu tanto, tanto tempo, assim. Mas foi o que... Foi, enfim, foi um teste, foi a primeira vez que a gente fez... Mas foi o que a gente achou, assim, não, vamos fazer essas 20, vamos ver como é que vai ser, e aí, sei lá, ano que vem tal, então, a gente vai ampliando, e até pra ficar uma questão de montar e tal, pra chegar tudo bonitinho antes do Natal, porque, gente, se não chegar antes do dia primeiro é caótico. É, porque acho que essa é a brincadeira, né, de você ir abrir.
1: Eu confesso que, às vezes, assim, ah, esqueci de abrir uns dois dias, depois é gostoso você abrir, tipo, três dias seguidos, <risos> assim, né? Também é legal, mas a brincadeira é você poder abrir um por dia, né?
0: É. mas às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba não, esquecendo, Assim, né? Só eu, ah, eu vou abrir. E ainda mais a gente que grava tudo, né? Ah, eu tenho que gravar. Ai, ah, nossa, mas não tô com vontade de ligar a câmera. E aí a gente pega e esquece é assim, de abrir. E aí quando vai abrir, abre tudo uma vez. Eu tive que fazer isso também ano passado. E aí eu fui ver é, meus eu fiz vídeos. É, eu fui ver meus vídeos assim. Ai, ah, gente, esqueci. E aí fui lá e abri três Principalmente eu chegando no, fi chegando no final, final, né? É, que é perto do Natal. Nossa, gente, é muito complicado. É a família que vem e a preparação não sei o que, de ceia é um caos.
1: Mas é gostoso também, porque você abre vários de uma vez e aí você se sente mais presenteada, eu não sei, assim, a nossa cabeça faz umas coisas muito doidas, mas é muito divertido assim, eu gosto tanto de abrir vários de uma vez quando abrir um por dia, mas eu acho que o ideal é que as, as pessoas gostam de poder ter a chance de abrir um por dia, né? Mas muito legal, eu, eu adoro esse tema e eu, por mim, compraria todos os calendários do advento possíveis e imagináveis de todos os temas, que eu acho muito legal.
0: Tô aguardando ansiosamente para poder chegar a dezembro pra começar a abrir também. Por enquanto, Quanto só o meu, mas quem sabe? Aí a gente não abre uns dois, três, né? aguardando. Nossa, quem sabe? A gente aceita receber calendários. É, aceitamos recebidos de calendário, fazemos vídeos todos os dias. Vamos jogar pro universo, né? Vai que... Vai que dá certo.
1: Eu vi agora de manhã, não sei se é uma super novidade, porque eu não sou tão antenada quanto você, que tá vendo tudo que tá acontecendo, mas eu vi agora de manhã, por acaso, um fichário da Archer Ode pra adesivos, que se não me engano eles vão lançar amanhã. Eu vi alguma coisa assim, no um perfil gringo, mas é uma coisa belíssima, assim, é uma Capa, dessas capas que tem bolsos, que tem várias coisas e que já vem com os plásticos, assim. Eu achei a coisa mais vendida do mundo e eu não sabia que isso existia, um produto pronto, pensado para isso oficialmente, porque a gente inventa, né, os é. fichários para adesivos, a gente vai fazendo o bem bolado, assim, mas eu não sei o quanto isso é algo super novo o quanto eu que não sabia, vi sem querer.
0: Não, eu que eu, eu não vi, mas eu sou apaixonada na arte renólise, né, assim cara, meu sonho de consumo é conseguir assinar a caixa de assinatura deles, que é a coisa mais maravilhosa do mundo assim, A é famoso, não tem no Brasil meninas mas gostaria muito, eu não não sabia realmente que tinha, eu tô abrindo aqui o Instagram pra ver como é que é, é eu não sabia é. que, ele, que tinha produto voltado pra essa, pra essa função mesmo que, igual você, a a Jaque, a e todo mundo viralizou aí na nossa bolhazinha colocando aqueles, aqueles fichários da, da China, né, com, com adesivo
1: que inclusive... A, a gente... Jaque fez uma revolução né, porque ela deu essa ideia e não sei, a primeira pessoa que eu vi, pelo menos, foi ela
0: eu acho que, que foi causou ela causou uma também.
1: revolução eu vou te mandar para você ver depois assim, é, eu não vi no perfil da Archer, mas pelo que eu entendi a Ártir tá fazendo um, uma coleção um nostalgia. Tá, tá em alta, né, assim, nostalgia.
0: Sim, Enfim. confirmando aí, gringa também, trazendo.
1: Não é só aqui.
0: Então, começando o nosso segundo bloco. Agora sim, uma entrevista com a Flora Geck, da Gente, Flora, é assim... Uma pessoa muito referência pra mim, eu já falei isso lá no começo pra vocês, então fiquei muito feliz de trazer ela aqui. E queria começar do começo, assim, tipo, como começou o seu perfil? Porque eu te acompanho faz tanto tempo que eu não sei nem como, como eu te encontrei na, nas
1: redes sociais. Então, na verdade, é, eu descobri que existia Bullet Journal, meio sem querer, assim literalmente, uma amiga me deu, porque eu sempre gostei de papelaria, né, e aí uma amiga me deu um caderno de presente, porque eu sempre gostei de papelaria então ela me deu um caderno e uma caneta e aí eu falei, tá bom, adoro cadernos o que eu vou fazer com esse caderno? Eu quero fazer algo com esse caderno, para minha amiga ver que eu tô usando o caderno, e aí fui no bom e velho Pinterest, e comecei a pesquisar coisas, aí eu primeiro descobri caligrafia né? Aí eu descobri caligrafia, descobri o caligrafia para relaxar, blá, blá, blá. fiquei empolgada. E aí, pelas minhas buscas por caligrafia e lettering, eu cheguei no Bullet Journal. E aí eu descobri um universo, e fui para o Instagram e vi que tinha um monte de gente falando disso. Mas na época ainda tinha pouca gente brasileira falando disso. Assim. Tinha poucas sim Eu pelo menos conheci poucas pessoas que é, eram daqui. E aí eu comecei a postar no meu perfil pessoal, assim, eu fazia uma página e postava. Só que os meus amigos, assim, vida, família e tal, não, não tava muito nem, nem aí pra isso. Eu tava falando, ai, ah, eu quero falar com gente que vai querer ver o que eu tô pra falar. E aí eu fiz o perfil por causa disso, que eu falei, eu quero ter um lugar para me sentir confortável, de mostrar o que eu tô fazendo e de falar com gente que gosta da mesma coisa que eu isso foi, eu ganhei meu aniversário é em dezembro, então eu ganhei em final de 2017 esse caderno então foi o último mês ali de 2017, começo de 2018 eu abri o perfil e, e era isso, na verdade, assim é engraçado porque eu nunca nunca quis criar conteúdo sobre bullet journal, sabe foi uma coisa de eu quero mostrar o que eu tô fazendo para pessoas que vão ficar tão empolgadas quanto eu assim, e aí a coisa
0: foi escalonando ao longo dos anos, né mas começou assim. Me relacionei muito, porque foi exatamente como eu comecei também. E mais ou menos na mesma época que eu achei ali é, o Lettering e o Bullet Journal juntos. Porque acho que tava muito bombando naquela né, época, os dois, pessoal. Igual você falou o Pinterest, bombando a gente de aquelas referências maravilhosas, tipo assim, meu Deus, eu quero um caderno assim, eu sempre aí ter um caderno bonitinho, todo arrumado, e nossa, eu me relacionei muito, e logo no começo, é, desse desse boom aí, também você falou, não tinha muitas pessoas que, fa que falavam sobre bullet journal do Brasil as referências eram gringas, tinha bastante gente da gringa fazendo, mas era aqueles cadernos é, que eu não sei se a gente vê tanto agora, que é só com desenho, você fazia com desenho, você fazia já com colagem adesiva a essas coisas, ainda não.
1: Então, na, no começo, primeiro, eu nem sabia onde comprava esse tipo de coisa, porque é, é, esse conceito de papelaria online, de papelaria é, de produção própria, né, assim, pequenas empreendedoras e tal, era uma coisa que eu não conhecia, eu fui conhecendo no Instagram. Então, no começo, a primeira coisa que eu fiz foi, eu comprei um kit de canetinha, da canetinha, daquela canetinha de ponta cônica da Faber-Castell, que tem duas cores, porque tava super em alta, porque no começo não tinha é. É, as brush pens, né, que tem agora. Até existia, na gringa existia, já existia cor já existia tombow né? Mas, assim, primeiro, não tinha aqui, né? E segundo, como essas canetas são canetas técnicas, né? Elas não eram baratas, assim, então não dava para sair comprando. Então, no começo, eu comprei esse kit de canetinhas... E aí, eu fazia tudo com esse kit de canetinhas e com uma Pentel Energel 05, que eu já tinha essa dica eu já peguei direto no Instagram, assim, e aí fui na Liberdade comprar na IK, porque era a única loja também que tinha essas coisas. E, e aí, eu fazia tudo à mão, assim. Aí, eu comecei a fazer umas coisas com colagem, que nem era colagem, assim. Eu colocava um pedaço de papel craft, assim, e escrevia um título num papel e colava o título por cima. eu fazia... Nossa, eu passei sei lá uns dois anos fazendo isso era um, uma página muito padrão minha assim que eu fazia e que eu acho muito legal assim tô até com vontade de voltar a fazer algo assim é, e essa coisa dos adesivos surgiu depois na verdade porque aí quando eu comecei a conhecer as lojas e tal eu comecei a comprar algumas coisas comecei a querer ter principalmente assim começou com o washi tape Aí depois eu comecei a comprar adesivo, eu baixava muito fribe na época, então eu baixava muito freebie que os artistas disponibilizavam, imprimia e tal, e inclusive foi esse um dos motivos que o meu perfil começou a crescer, porque no começo eu baixava os freebies e aí eu ensinava, falava, olha, uma ideia de como fazer, Legal. aí teve uma época que surgiu um aplicativo que era, acho que era Memoji, uma coisa assim, era um aplicativo de fazer emoji com a sua cara, assim, uhum. tipo, personalizado. Surgiu esse aplicativo, esse aplicativo estava super em alta. E aí, eu lembro que tinham vários perfis que tinham aquelas bonequinhas. É... Ai, eu não me lembro o nome. Tinha uma, tinha uma menina bem famosa que tinha essas bonequinhas. Que eram aquelas bonequinhas com várias expressões e tal. A Love Paper Store tem várias dessas, assim, agora, né? E aí, eu falei, não, mas eu quero essas bonequinhas com a minha cara. E aí, eu fiz vários memojis com várias expressões minhas arrumei no, no, no computador e tal, imprimi e imprimi na folha adesiva. E aí isso bombou também, porque a nossa, galera falou, sim. nossa, eu posso fazer os adesivos com a minha cara e tal. Porque é isso, na época a gente não tinha tantas papelarias, porque hoje em dia sim. você já compra um adesivo personalizado com uma cara muito parecida com a sua numa papelaria que já <risos> faz isso. Sim. Né? Naquela época, eu não sei se não tinha ou se eu ainda não tinha conhecido, né? E... Então, eu fazia muito, assim, no improviso mesmo, porque eu tinha poucos materiais. Ah, e não tinha tanta coisa quanto tem hoje, assim, né? E hoje em dia que virei a louca dos adesivos, mas antigamente não tinha tanta
0: coisa. Não, e legal que você falou dessa canetinha da, da ponta cônica da Faber é que ela era a imitação da Crayola, né? Que a gente via na gringa então que a gente tinha que no Brasil. A Bic tinha uma brush, mas era muito difícil de achar. Tipo assim, bombou e aí esgotou. Eles demoraram um tempão para trazer de novo. E também o difícil é por causa da questão da folha, né? Essas canetas tinham uma pigmentação muito forte, aí passava para outro lado da folha e aí já começou esse rolê de gramatura de folha aí também, né? Nesse comecinho do, do mundo do Bullet Journal. Sim, mas foi até
1: por isso que eu fazia esse título desse jeito, sabia? Porque eu fazia o título num papel mais grosso e aí eu recortava em volta e colava no caderno. Porque eu usei muito essas canetinhas da, da Bic, que no começo era a Bic Visa Aquarelli, né? Porque o foco dela era que ela era aquarelável no começo, não era nem o negócio do lettering. <risos> quando eles relançaram, que eles relançaram agora com a linha... Eu acho que é da linha Infinity, não é? Acho que é da linha Infinity. Intensity, é. Essas brushes... Intensity, Infinity é o lápis, é Intensity. E aí, quando surgiu a, a Visa Aquarelli, eu lembro que, eu lembro que foi assim... Eu passei numa maratona em todas as papelarias possíveis pra achar. Enfim, acho que vários booms aí. Teve uma época que surgiu quando começou a linha de papelaria que tinha na Americanas também, que era assim o tape barato. Eu lembro que uma febre, todo mundo ia. Foi uma loucura, assim. Eu passei por todas essas loucuras porque foi bem a época que eu tava começando. Então, tudo que eu queria era achar material barato pra poder fazer alguma coisa, mas fazer as coisas que a gente via na internet, né?
0: Mas já, vamos, já vamos falar aqui que eu já reforcei isso. no Nosso episódio de Bullet Journal não precisa fazer Bullet Journal bonito, né? A gente que gosta coisas, mas você tá aí para comprovar que você pode fazer com caderno e uma caneta
1: só. Não, eu passei maior, muito tempo fazendo sem quase nada de material, só com material porque a canetinha da Bic, ela tinha ponta cônica e tal, mas no fim a gente usava como uma canetinha, porque eu não sabia usar aquela ponta cônica para fazer lettering nem a pau, então eu fazia como eu, eu escrevia normal e improvisava então assim, super dá para fazer, tanto que agora eu tô super nessa fase de fazer de journal simples de novo, assim né, simplificar e usar menos cor coisas e tal, porque também é gostoso, né, é que a gente se empolga porque a gente gosta de usar várias coisas, Sim. mas não precisa na prática.
0: E aí você falou isso, eu até queria fazer um paralelo, né, o seu o nome do seu perfil, bugioterapia, tem tudo a ver com a sua profissão, como que você vê essa organização, planejamento, essa nossa paixão por papelaria relacionado ali à, à saúde mental? Acho que eu comecei o Bullet Journal numa época em
1: que eu comecei porque eu achava legal e eu tava numa época que eu não tava 100% assim, emocionalmente também eu tava numa fase meio difícil e eu comecei a perceber que ter o um momento de sentar, mexer no meu caderno pintar alguma coisa, fazer ali, me fazia muito bem, assim, me fazia relaxar a cabeça e tal, e aí eu cheguei até a ir buscar, a estudar algumas coisas sobre isso, né no próprio livro do Método Bullet Journal ele fala um pouco sobre a importância da escrita no papel, né essa coisa é, física também, de ter um momento, então assim, existem é, várias pessoas que falam justamente sobre isso, sobre a importância de você ter algo físico para registrar e para você tirar o pensamento da cabeça, assim, então hoje em dia, mesmo quando eu não vou falar necessariamente de bullet journal, né, quando eu tô atendendo como psicóloga mesmo, às vezes eu dou essa orientação para as pessoas, tipo, você tá com a cabeça muito cheia, Pega um papel, escreve o que está na sua cabeça, né? não fica rodando com isso, porque a gente tem essa tendência de ficar acumulando preocupações, assim. E eu, como uma pessoa ansiosa, percebo muito claramente que, assim, enquanto, quando eu estou com as coisas rodando na cabeça, eu vou ficando mais ansiosa. Se eu anoto essas coisas, automaticamente já diminui um pouco a ansiedade, porque você já fica mais tranquila de que você vai poder lembrar daquilo em outro momento. Você não precisa ficar com aquela coisa na cabeça. Mas também eu acho que tem outras coisas, por exemplo. Uma coisa que eu acho muito legal do Bullet Journal, é, do método completo, assim, da coisa de você anotar é, acontecimentos, pensamentos, reflexões e não só tarefas, é justamente que você consegue ir percebendo os seus padrões então, por exemplo, eu tava revendo hoje é, o meu diário, assim, o journal, né? Eu fui fazer umas fotos, e aí esse tipo de caderno, quando você vai fazer fotos, você tem que olhar o que você escreveu, né? Então, eu tava olhando, assim, tudo que eu tinha escrito então, e eu falei, gente, eu tô escrevendo há dois meses, todos os dias, que eu tô cansada. Assim, sabe? Assim, então, e às vezes quando você tem esse registro no bullet journal, é mais fácil de visualizar. E aí você percebe, você fala, nossa, peraí, nessa semana aqui eu anotei muitas vezes que eu tava sentindo isso. Ou você vai associando e tal, tanto que eu acho que eu acredito que foi daí que surgiram os trackers de hábitos, os trackers de tudo que as pessoas fazem, que eu acho que as pessoas criaram páginas para sistematizar e visualizar tudo de uma vez mas na prática, na anotação do dia a dia você percebe isso, então eu acho que é uma ferramenta, tanto de bem-estar para acalmar a cabeça, diminuir a ansiedade e tal, quanto de autoconhecimento porque quando você vai entendendo os seus padrões isso é uma coisa que eu acho muito rica quando você entende os seus padrões, então por exemplo ah, quando eu durmo mal eu tendo a me sentir mais estressada. Quando eu como tal coisa, eu percebo que eu fico mais agitada. Né? Você vai reconhecendo esses padrões, você consegue fazer escolhas em relação aos seus padrões para se sentir melhor, para administrar melhor as coisas, para se preparar. Então, ah, eu já sei que eu não dormi bem essa noite, eu não vou cobrar de mim mesma uma super produtividade, uma super concentração, porque eu entendo que isso é uma característica minha. Quer dizer, isso é uma característica de quase todo mundo, mas assim, só <risos> pra servir de exemplo. Então, eu acho que, assim, eu acredito muito nisso e se deixar, eu falo horas sobre esse assunto porque é um assunto que eu sou apaixonada. É, porque eu realmente acredito que ajuda muito no nosso bem-estar e na no nossa relação com a gente mesmo, assim. Não,
0: é o que eu acredito muito também. E você anota essas coisas pequenas, tipo assim, ah, hoje eu dormi mal, hoje eu não tô me sentindo tão bem, você consegue, você consegue fazer esse registro também? Porque às vezes eu... eu, eu... É fala assim, não, eu vou fazer, e aí eu sempre esqueço, sabe, eu tô tão exausta que eu falo assim ai, ah, não quero fazer nada, eu quero só deitar na minha cama e acabou, você consegue manter essa essa rotina? Sim, então
1: eu não sei, eu tenho uma coisa literalmente, às vezes eu escrevo, agora que eu voltei com o bullet journal, então às vezes eu escrevo assim, tô com vontade de escrever, porque eu preciso escrever, eu tô com vontade de pegar uma caneta e escrever e às vezes eu não tenho o que escrever, então essa necessidade que eu tenho de ter vontade de escrever o tempo todo, acaba fazendo com que eu anote tudo, porque aí se eu tenho uma coisa pra, sim, eu tô pensando em alguma coisa, Perfeito, eu tenho um motivo para escrever. E aí eu fui pegando um hábito. Mas não só isso, né? Eu tenho uma rotina todos os dias, eu tenho um hábito é, de sentar para escrever todos os dias, que para mim é muito bom. Assim, me ajuda. É o meu momento assim de ok, vou encerrar o dia, vou desligar a televisão, vou parar de ler, enfim, e vou ter o meu momento de registro. Então, meio que me ajuda assim. A, a, eu paro e penso, tá bom, como é que foi meu dia hoje? O que, que eu vou escrever, né? É, eu gosto de ver página com bastante coisa escrita, então eu gosto de ficar arrumando coisa para escrever e eu acho assim a gente sempre tem algo para pensar e registrar sobre a gente mesmo se a gente parar para se analisar mesmo né eu sinto que assim se a gente não se conhece não se entende às vezes a gente sente que não tem o que registrar sobre a gente mesmo, mas assim, ao longo de um mesmo dia, ó, agora são 11 e meia da manhã, eu já poderia anotar que eu acordei com dor de cabeça, já poderia anotar que eu acordei com o intestino solto, assim, coisas específicas que acontecem na vida, mas que é uma coisa que assim, ok, eu vou registrar, porque depois eu vou ver quanto tempo eu fiquei com esse sintoma, pra ver se eu não tô ficando doente, Sim. sabe? Então assim, o dia mal começou e eu já teria coisas pra anotar que eu acho que seria interessante de ter esse registro, sabe? Sim. Então, eu sou uma pessoa que se deixar, eu anoto muita coisa e eu gosto porque me ajuda depois a entender esses padrões, a entender como é que as coisas estão e poder fazer escolhas sobre o meu bem-estar, sabe?
0: Que legal, eu me deixo até mais motivada também para poder escrever mais eu acho que por isso que você é... eu não vou falar... eu não gosto muito da palavra influenciadora, mas, mas por isso que você influencia tantas outras pessoas também a ter esse hábito, que você realmente mostra, não? Agora eu sentei, estou escrevendo, então, assim, é uma coisa que inspira outras pessoas. É, foi um hábito que você criou, tipo, fácil? Ou foi aquela coisa. Tipo assim, acordar cedo pra mim é um saco Então se eu for criar esse hábito Nossa, vai ser muito penoso, entendeu? Mas você falou que você já gosta de escrever Foi algo fácil de colocar na sua rotina?
1: Então foi porque eu queria motivo Pra sentar com meus cadernos e escrever, entendeu? Eu não precisava assim Ai, nossa, preciso lembrar de escrever no caderno Isso é uma coisa que eu sempre falo Se tá difícil, é porque alguma coisa tá errada Se assim, ai, nossa, eu preciso lembrar De anotar Virou um problema, não tá fazendo sentido Já perdeu uma função importante, sabe? Então, não foi difícil para mim de, de pegar o hábito, porque eu queria ter motivo para estar mexendo no caderno o tempo todo, e porque como eu gosto, eu tenho uma coisa que é assim, quando eu gosto muito de alguma coisa, eu quero ficar admirando aquela coisa. Então, eu sempre, mesmo quando eu é, trabalhava fora de casa, antes da pandemia, sair e tal, eu sempre tava com os meus cadernos na bolsa, e a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava em qualquer lugar era tirar o caderno da bolsa e deixar na minha frente, porque eu queria ficar admirando Sim. aqui. E aí acho que é por isso que assim, eu comecei a querer decorar e fazer coisas bonitas, porque acaba sendo uma motivação a mais. Não, eu não acho que é necessário, mas eu acho que é gostoso quando você olha e fala Nossa, olha essa colagem muito legal que eu fiz, olha essa coisa que eu fiz, eu quero ficar admirando isso Porque eu, pelo menos, em primeiro lugar, faço pra mim, né? Tanto que eu quis compartilhar, porque eu queria que pessoas se empolgassem com as mesmas coisas que eu Mas eu não faço pros outros, tanto que isso é uma coisa que, assim, às vezes eu fico Gente, como meu perfil cresceu tanto? Porque eu não faço coisas só porque as pessoas querem que eu faça Então, por exemplo, muita gente me pede... Ah, e um layout para estudante. Gente, eu não estou estudando, eu não vou fazer um layout para estudante, porque não é uma coisa que eu vou usar, Sim. entende? Eu poderia pegar uma referência na internet, desenvolver alguma coisa e fazer, porque estão me pedindo, mas não faz muito sentido para mim. Então como é uma coisa que eu gosto, que eu fico empolgada e que realmente é útil na minha vida então, é funcional assim, é automático então, por exemplo, eu vim sentar aqui pra gravar o podcast com você, eu peguei o meu bolete de ouro eu coloquei ele aqui na frente, porque eu sei que se eu pensar alguma coisa, como já aconteceu e eu já anotei eu tenho um negócio pra anotar se eu tiver uma coisa pra falar enquanto você tá falando eu anoto aqui, depois eu lembro de falar então, pra mim, é muito automático fazer isso é... então, eu não sei assim, mas eu acho que quando você não tem um hábito na sua vida e você quer inserir, a empolgação que você tem com aquilo ajuda muito mais a você conseguir manter a constância, sabe? Então, por isso que eu falo, se não tá do jeito que você gosta, vai trabalhando nisso até ficar de um jeito que isso vai te empolgar, porque você vai ter vontade de mexer, né? Se não, também talvez não seja a sua forma de usar, e você vai ser uma pessoa que faz um dia, pula três, faz dois dias, pula cinco, você mesma já vi mostrando isso algumas vezes, né? Porque também acontece, né? E eu também pulo dias hoje em dia, antigamente não, mas hoje em dia eu pulo, né? No, no bujo, né? No planner não, porque aí a minha necessidade de ter tudo preenchido <risos> me
0: faz anotar todos os dias, mas aí
1: são outros 500.
0: Aproveitando que a gente está falando de Bullet Journal, você foi uma das pessoas que está no livro oficial do Bullet Journal, é, tem uma paginazinha lá com o seu depoimento e uma página do seu, do seu Bullet Journal mesmo. Como que foi esse convite? Como que é estar num. Dos livros que é referência, né, pra todo mundo dessa comunidade.
1: Nossa, foi muito doida. Primeiro que foi logo no começo, foi no primeiro ano do perfil. É, então, assim, se o perfil começou em, em janeiro, a página é uma página de abril, se eu não me engano, que tá no, no livro. E foi mais ou menos nessa época, maio, junho, que me chamaram pro livro que ia sair em novembro. É, e foi assim, me mandaram uma mensagem no Instagram, tipo, Oi, Flora. Nós somos aqui da editora e tal, a gente tá trabalhando no livro, na edição brasileira do livro e tal. E aí a gente queria saber se você pode mandar uma página pra gente, um relato e tal, não sei o quê. E foi muito bizarro, assim, porque o que eles me falaram foi que eles fizeram uma seleção e apresentaram para o Ryder, e o Ryder aprovou, e eu fiquei assim, meu Deus, o Ryder viu a minha página, eu juro que até hoje eu fico assim, será que ele viu mesmo? Não é possível, às vezes eu fico meio na dúvida assim, se isso rolou, né e aí, é, eu mandei na verdade, eu refiz a página, né tipo, eles pediram para eu mandar, ah, foi toda uma coisa assim, eu lembro que, foi, que eu não tinha impressora na época, eu não tinha scanner, aí eu tive que pedir no trabalho, para escanear o negócio foi toda uma burocracia, eu me tremia inteira, e aí eu mandei, então, um relato, que era um relato sobre a minha vivência, enfim, com o Bullet Journal e tal, e a página que eles tinham escolhido, então, assim, tanto que eu só repliquei exatamente a página que eu tinha feito no meu caderno, porque eu nem pensei na possibilidade que eu podia mudar, assim, tanto que tem umas coisas bizarras que estão ali, que eu deixei, <risos> porque, tipo, era a página que eles tinham escolhido, eu falei, ele escolheu essa página, não vou mudar nada, assim, né? <risos> Hoje em dia eu penso, nossa, eu podia ter feito algumas coisas diferentes, mas tudo bem é... E aí foi isso E aí eu assinei um contrato, tal, bonitinho né? Com a editora, tudo por e-mail mandei os documentos Os arquivos originais por... pelo correio E aí eles falaram, ah, tá bom Então quando o livro for lançado a gente te manda Um exemplar e tal, não sei o que e aí me mandaram o kitzinho, que era o livro, e, e um caderno, que foi muito engraçado, porque é um caderno é, oficial, né, de bullet journal e tal, da Cícero. E a Cícero não tinha ainda a linha de cadernetas de bullet de ouro, não, mas a Cícero, como era a marca que a gente tinha aqui, que era de cadernetas, que era mais parecida com as cadernetas que o Ryder usa lá, né, enfim, e na época a gente não conseguia importar tanto produto de papelaria, assim. Então, eu lembro que quando aquela caderneta chegou, assim, eu fiquei enlouquecida, tanto que eu não consegui usar, ela ficou guardada por anos, porque eu só conseguia admirar ela, é... e eu fiquei muito enlouquecida, porque, além de tudo, eu não sabia que ia vir a caderneta, a Cícero era uma marca que eu admirava demais, assim, eu era muito enlouquecida pela Cícero, como todo mundo, enfim, e aí, é... e aí foi isso, e aí quando o livro chegou, eu recebi o livro em casa e tal e aí quando eu li o livro que eu... porque eu não tinha lido o livro, né, eu, tinha... eu conheci o site e tal, mas eu não tinha lido o livro quando eu li o livro, que eu entendi que é a parte que tem a minha participação, porque eu não tinha nem entendido como que a minha participação ia entrar no livro, entendeu? É uma parte que fala justamente da comunidade, das criações da comunidade como as pessoas usam e tem algumas pessoas ali, né, que foram que foram chamadas, inclusive a maioria das pessoas que estão no livro, além de mim, nem faz mais conteúdo sobre Sim. isso. São perfis que ou não existem ou não tem mais esse foco, assim. É... Mas foi isso, assim, foi muito doido. E assim, até hoje, às vezes chega uma pessoa e fala, oi, te conheci pelo livro. Que legal. Né? E eu acho muito engraçado, porque assim, é, é uma coisa muito específica, né? mas que foi, assim, é um orgulho que eu tenho na vida, assim, vira e mexe, eu reorganizo os livros, aí eu deixo esse livro em destaque, eu fico eu falo assim, é como se fosse o meu livro, mas não é, né? E o livro é muito bom, então, assim, eu também gosto muito do livro, e eu indico e indicaria o livro, independente de ter participado dele ou não, eu acho que esse é um extra, tanto que, às vezes, eu falava do livro, e aí, às vezes, alguém aí fala, olha, você não me falou que você estava no livro, eu gente, às vezes, eu esqueço, porque o livro é tão incrível, e ele é tão mais do que isso, e essa parte da participação é uma coisa tão... Né, um detalhe que tem ali... Que eu esqueço, mas foi uma coisa muito legal, assim, e é uma experiência que eu tenho muito, muito carinho, assim, de ter acontecido. E foi a primeira coisa que aconteceu, eu não tinha uma parceria, eu não tinha um, <risos> nunca tinha recebido um produto
0: em casa, tipo, eu não era ninguém, assim, sabe, na internet ainda. Então, Tecnicamente foi... era, né? Eu acho que o Redder viu sua página assim porque se fosse eu o autor, eu não ia deixar qualquer página entrar no meu livro assim, não. Mesmo que fosse, é. isso, sei lá, da, da China, entendeu? Eu ia querer olhar pra ver
1: o que que tá. Então, acho que ele viu pois assim é. É, eu, fico, eu acho meio bizarro pensar nisso, mas teoricamente foi isso que rolou, e eu acho que a editora não teria falado se eu não fosse verdade, <risos> mas no mínimo foi uma seleção do pessoal da editora, assim, né então, ah, eu gosto de pensar que o Ryder viu uma página minha
0: e você falou dessa... Aí dessa edição com a Cícero, eu corri para comprar também, eu falei assim, meu Deus, eu quero muito esse caderno e tal, e eu não usei ele até hoje, ele tá lá, bonitinho. Eu falei assim, não, esse foi o primeiro caderno oficial e tal, então ele, ele fica lá guardadinho e ainda não tive coragem e a Cícero faz produtos empresariais, né, então acho que também foi uma das questões que eles convidaram hoje, enfim, tem várias cadernetas pontilhadas, sem pauta, de todas as formas, mas ter essa edição, acho que quem pegou ali, o lançamento, acho que foi muito, muito especial. E é um livro também que eu recomendo para todo mundo, igual você falou, assim. É, tipo, a, a nossa bíblia ali do Bullet Journal, quando a gente esquece qual que é o propósito, dá para ler de novo, voltar e relembrar, eu gosto muito. Sim.
1: E é um livro muito bom, Sim. como livro, assim, é muito bom, ele traz reflexões muito legais, ele traz visões muito legais. Eu gosto da visão de mundo do Ryder, assim eu gosto muito, às vezes ele posta uns, uns vídeos falando, tem época que ele faz live e tal, e eu gosto muito de acompanhar as coisas que ele fala, porque eu gosto das reflexões que ele traz e da forma de pensar que ele traz e ele não sai da base do método, eu acho muito incrível ele divulga a pessoa que faz, ele divulga as invenções da comunidade, mas ele continua fazendo a coisa mais simples, o papel, a caneta e tudo bonitinho, e eu acho isso incrível, assim, então toda vez que eu preciso me inspirar, eu volto, dou uma olhada na página dele, volto, dou uma olhada no livro, e isso sempre
0: me revigora, assim, sabe? E é muito legal, assim, quanto mais você vai estudando sobre o método, mais ele vai se, se relacionando ali e tudo, parece que tudo faz sentido ali dentro do que parece que ele criou um negócio que tudo, qualquer rotina se encaixa, né? É muito legal isso, eu gosto demais também. Você tem mais de um método de planejamento, além do Bullet Journal, né? Você falou de Planner também. Como que você está se organizando, assim, atualmente? Então, na
1: verdade, é... eu me deslumbrei com a possibilidade do Planner quando o CI lançou o Planner novo. Porque, na verdade, foi assim. Eu já era embaixadora. E aí, quando eles lançaram o PI, que é o Planner colorido, né? Que tem aquele layout rosinha eles me chamaram para uma reunião e falaram ó, oh, a gente vai lançar um planner, inclusive foi incrível, porque eu vi a capa do planner em primeira mão, assim, foi eu e uma outra embaixadora só, que não faz mais parte do, do ciclo, é, que eles falaram, ó, oh, a gente acha que o conteúdo de vocês tem tudo a ver com planejamento e tal, não sei o que, vocês topam tipo, receber o planner e mostrar e tal, e aí eu fiquei enlouquecida, fiquei muito empolgada com a possibilidade, só que para mim não fazia sentido na época usar o bullet journal e o planner, uhum. E aí, eu já tinha visto é, algumas pessoas falarem e tal na internet sobre isso, tipo de. Essa coisa que. Ah, o bullet journal ele é um método. Então, qual é a diferença de você pegar, fazer um layout pronto, pré-estruturado no bullet journal que você faz à mão? e aí você vai usando, de você ter um layout pronto para estruturado que já foi feito por alguém já está pronto, impresso, e você preenche. Porque no uso, é a mesma coisa. E aí eu falei, beleza, então como, como é um sistema reposicionável, melhor ainda, porque qual que é, para mim, um dos principais motes do Bullet Journal? Você poder inserir coisas novas a qualquer momento, você poder ter a liberdade de um caderno inteiro para ir criando. Aí eu falei, tudo bem, se eu posso inserir uma folha nova em qualquer momento, eu posso usar um negócio pronto que eu vou inserindo e tal. Então, eu fiquei muito deslumbrada com isso. E aí, eu comecei... Migrei pro Planner, na verdade. Eu Falei, bom, beleza. não vou mais fazer o caderno do Bullet Journal. Migrei, migrei pro Planner. E aí, eu realmente achei que eu ia usar alguns meses. Meio que, ah, beleza. Vou mostrar tal, a ideia do Planner. Porque eu sou embaixadora e tal. Só que eu me apaixonei pela ideia de usar o Planner. E eu tava numa fase que eu tava meio cansada de... Ter que ficar pensando toda semana numa página para criar. E eu não queria fazer uma coisa simples. Assim, ah, não quero só escrever um título. Eu quero fazer alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu tava cansada de fazer isso. Eu falei, beleza então tem um layout pronto, e aí foi bom porque eu consegui começar a entender como é que eu ia fazendo composições de decorações, de adesivo e tal, enfim. E aí tudo começou com isso, você vê que eu não consigo falar pouco, né? <risos> Tudo começou com isso, que era a ideia de fazer, usar a base toda da, da, do que eu já fazia do Bullet Journal na estrutura do Planner. E aí eu comecei usando o Planner, só que assim, eu já gostava, já fazia o caderno de leitura, né? que é uma coisa que eu gosto de fazer e tal, e eu até pensei em juntar, porque como os dois são no CI, né, falei, bom, vou juntar e vou pôr as folhas no meio do caderno, mas eu falei, meu, eu gosto de ter um caderno separado, de ver todas as leituras ali bonitinhas e tal, então eu vou manter isso separado. Então, mantive o caderno de leitura. E aí, inicialmente, era isso, eu tinha o planner, o caderno de leitura, e os outros cadernos eram assim, ah, eu tenho um caderno para fazer colagem de vez em quando, eu tinha o, o, o movie journal, né, que era de filmes e séries, porque eu queria fazer e tal, só que são coisas que eu não ia sustentando, né? Então, assim, o caderno de filmes e séries eu acho legal fazer com imagens, com pedaços do filme e tal. Só que isso demanda muito tempo. Então, depois de um tempo, eu não consegui sustentar. Eu consegui fazer quase um ano inteiro, todos os filmes e séries que eu assistia, mas eu perdi a mão, assim. Então, a única coisa que eu consegui sustentar foi o caderno de leitura que eu faço até hoje, o planner que eu uso. E agora eu tô começando a usar o planner mais para planejamento do que para como um bullet journal, que era o que eu fazia antes. Então, eu estou colocando, anotando os compromissos futuros na semana, eu estou tentando mudar um pouco o sistema e já estou com ideias de mudança também o uhum. próximo ano, porque eu quero voltar com tudo com o bullet journal. E aí, eu voltei com o bullet journal porque... Eu fazia... Eu tinha muito bloquinho, né? Então eu tava aqui vivendo a vida, trabalhando e tal E aí eu ia anotando várias coisas ao longo do dia no bloquinho Assim, de ter duas, três folhas de bloquinho anotadas ao longo de um dia Porque a minha cabeça não para, né? E aí eu falei, gente, eu vou pegar um caderno pra fazer isso Quando eu pensei, eu vou pegar um caderno pra fazer isso Eu falei assim, gente, isso é um bullet journal <risos> É, aí eu falei, beleza, vou, vou aproveitar então e vou voltar a fazer um banhete de ouro E aí eu fiz uma estrutura bem simplesinha, bem basiquinha, e a ideia era só ir anotando com caneta BIC mesmo e fazer o básico. Só que eu não me aguentei, já comecei a fazer <risos> umas decoraçõezinhas, mas tudo bem fácil e bem simples ainda, assim. Então, no fim, atualmente, eu tenho o planner, que eu tô agora migrando para uma ideia mais de planejar a, a semana do que de registrando cada dia. Eu tenho o bullet journal que, assim, cada dia eu deixo o livro e vou anotando tudo que passa pela cabeça ao longo do dia é, para aliviar pensamentos mesmo, assim, sabe? Eu não necessariamente faço uma lista de tarefas no bullet journal, isso fica no meu planner, né? É... Aí eu tenho um journal que, foi, que eu comecei faz dois meses também, porque eu tava com vontade de escrever e eu não sei, eu acho que também em alta, essas cadernetinhas mais estreitinhas, porque todo lugar eu vejo, não sei se eu que tô vendo demais ou se tá em alta, porque tá eu em todo lugar. Também né? E aí eu fiquei empolgada, tal, e eu tinha umas cadernetinhas aqui que estavam sobrando assim, dos brindes que eu ganhei nos eventos e tal, eu falei: "Ah, quer saber? Vou começar a escrever." E aí, virou uma coisa que eu fiquei apaixonada, assim, eu descobri que é uma delícia você poder decorar uma página simplesinhas ali e escrever todos os dias, então tô escrevendo todos os dias no journal também. E aí eu tenho outras coisas, então eu tenho um caderno de... eu comecei a fazer um caderno de... que eu chamei de comfort journal, que é um caderno de coisas que me acolhem e que me deixam confortável, então assim é. eu fiz uma colagem de um filme que eu gosto de assistir, escrevi uma música que não sei o que, Esse nem, nem apareceu no perfil quase ainda, eu mostrei acho que só nos stories. Que ele tá ali assim, ele tem três folhas preenchidas, mas ele tá ali, né? Quando você e aí dele, ele algumas... vai estar tá lá. É. Exatamente. Aí eu tenho algumas coisas avulsas, eu tenho a agenda do Caderno Inteligente que eu uso para organizar conteúdos quando eu preciso visualizar, mas que eu não uso sempre também. Então é assim, ai, tenho muito conteúdo gravado, preciso estruturar como é que eu vou fazer, eu anoto. E aí eu uso essa agenda também. Eu tenho um planner com horários, né, porque eu, eu trabalho com horários, então eu uso já, esse planner com horários eu uso há muitos anos, esse que eu tô usando vai ser o terceiro ano que eu vou usar, da Paper Co, mas eu já usei da algodão doce, primeiro que eu usei foi da algodão doce, a algodão doce é, tinha, lançou planners muitos anos atrás, usei da lá do B Papelaria, também, há alguns anos, é, que é só para ter meus horários de trabalho, enfim, eu acho que hoje em dia é isso, mas o que eu uso todos os dias mesmo é o planner e o journal, porque até o bullet journal, por exemplo, de final de semana eu não uso, porque eu, eu uso ele no meu dia a dia de trabalho, sabe, então de final de semana às vezes eu nem anoto nada nele, porque é o planner da conta. Eu sei que parece uma grande doideira, mas na minha cabeça faz sentido. Não, mas você falando faz sentido, sim. sim. É, é que assim, né, acho que você não entende. A gente gosta de ter motivo para usar mais um caderninho, entendeu? Sim. Então, tudo se baseia isso. Eu poderia fazer tudo no mesmo lugar,
0: mas eu gosto da <risos> ideia de poder usar outros cadernos, assim. Eu te entendo, eu te entendo completamente. Não, e, e você falando né? aí, nossa, eu tenho 50 milhões de perguntas, mas vamos, vamos voltar ali é, no caderno inteligente. Você agora é embaixadora, já vai já faz alguns ciclos, né? Já que você é embaixadora. Você foi madrinha de um dos produtos que a gente já falou aqui também, né? Que foi aquele calendário. Conta como foi esse começo. Você já usava o CI antes de é, se tornar embaixadora? Como foi esse, esse contato? O CI era um sonho de consumo,
1: né? O boom do CI nas redes sociais foi lá para 2018, que foi quando eu estava começando. E eu lembro que, assim, nessa época, misturava muito, né, quem fazia conteúdo de Bullet Journal com o Studgram, assim, tinha muito, né. E eu via muitas meninas usando e eu achava surreal, assim, eu nunca tinha parado pra pensar em um caderno que você pudesse tirar e recolocar as páginas. E um caderno que você podia montar como você queria e que tinha é, vários tipos de refis diferentes que você podia usar à vontade. Porque, por mais que a gente tenha essa possibilidade no fichário, o fichário não tinha tantos refis. O fichário, você não pode trocar a capa. Agora até tem o argolado, né? Assim, mas não era a mesma coisa. Então, eu, já, eu era muito deslumbrada com o CI. E aí, é, eu indicava o CI como uma opção de um caderno para quem queria essa, essa, essa flexibilidade. E eu interagia muito com o CI, porque eu realmente gostava muito, era muito doido. E no fim, é, olha que coisa bizarra, eu nunca comprei um caderno inteligente. Jura? Juro. Isso não é comum, porque geralmente eles escolhem tanto para parceria, Sim. principalmente para ser embaixadora, alguém que já tem uma longa relação com a marca, geralmente alguém que já tem uma coleção de CI, que já, né? Mas eu interagia tanto, falava tanto e, e divulgava tanto a marca, mesmo sem ter, que aí em algum momento eles me mandaram mensagem e falaram, oi Flora, a gente queria saber se você topa ser nossa parceira e tal, a gente vai te mandar um caderno. E aí no começo era uma parceria meio, eu não sei se a estrutura de parceria deles era diferente na época, porque hoje em dia é tudo mais estruturado, né? Mas eu sei que assim, era uma coisa meio assim, ah, vamos te mandar um caderno e tal, e é isso. E aí me mandaram e eu tinha um cupom de parceira para as pessoas usarem e tal. E aí eu comecei a fazer os registros de leitura no, no caderno inteligente. Eu nunca fiz em outro caderno.
0: Uhum.
1: Então, meio que virou assim. A minha ideia de caderno de leitura sempre foi no caderno inteligente. E aí comecei a fazer no primeiro caderno que eles me mandaram. Aí passou um tempo, eles me mandaram é, um outro caderno e falaram: ah, a gente vai fazer uma ação e tal, se conseguir fazer um vídeo assim, assim, assado, aí eu fiz e tal. E aí eu comecei a, a participar de algumas coisas como parceira, e aí em algum momento me chamaram para uma reunião, que eu não entendi nada. Falei, gente, o que, que é assim? Reunião, eu não tô acostumada, né? Assim, Formal <risos> Para minha cabeça, ah, uma reunião, nossa, e tal. E aí me chamaram pra ser embaixadora. Então foi muito doido, porque tudo que aconteceu comigo do, do CI foi muito acontecendo pela minha paixão pela marca, porque tem muitas pessoas que se inscrevem para ser embaixadora, se inscrevem para pra ser parceiras, e eu nunca me inscrevi pra nada, de nenhuma marca, na verdade, né eu nunca me inscrevi pra parceria de nada é, sempre foram marcas que eu já ia me relacionando com a marca por algum motivo, e acabava acontecendo, foi uma das melhores coisas que aconteceu assim, no meu perfil, porque eu realmente sou muito apaixonada pelo CI, assim, é uma coisa muito legítima, todo final de ciclo elas marcam reunião, assim, ah, vão pra uhum. reunião pra falar do ciclo, eu fico assim, meu Deus, será que elas não vão querer mais que eu continue, porque, porque eu sou apaixonada, e toda vez eu falo, e a Van, né que é responsável ali pelos embaixadores, ela sempre fala, Flora, a gente te ama, tá tudo bem, <risos> a gente só tá confirmando pra continuar então começou de um jeito muito aleatório, assim, de inesperado pela minha relação com a marca, e não porque eu tinha produtos e já fazia coisas, mas é um, uma das grandes conquistas que eu tenho no perfil, uma das coisas que eu sou muito orgulhosa de ter conseguido sustentar por tanto tempo, assim, e espero conseguir continuar, porque eu realmente sou muito apaixonada por essa marca, pelos produtos enfim, é uma coisa que eu uso muito, tanto que eu tenho 15 cadernos diferentes que eu uso pra coisas diferentes não sei, é uma coisa que eu gosto muito de ter na minha vida, assim.
0: Vem aí, refil literário? Flora, aí? Vamos jogar no mundo? Vamos jogar no mundo? <risos> Vou te dizer assim, planos não faltam
1: <risos> e posso dizer que eu comecei a movimentar os meus pauzinhos, mas não temos certeza de nada, não sabemos de nada, não é um processo simples lançar um produto no mundo com uma marca já tão consolidada mais ideia não falta e vamos ver se em algum momento rola alguma coisa mas assim não sei nem se eu podia estar falando isso. Quando, não, quando eu quando tenho chegar de volta para falar é, não, eu tenho vontade, vamos estar registrado no mundo Vontade tem, <risos> Movimentos estão acontecendo, mas ainda não tem nada Oficial mesmo, assim, então Não sei se rola, se não rola, acho que vai depender De muitos, muitas coisas, mas vontade temos
0: <risos> Eu acho muito legal o que você falou sei que eu sempre imaginei Isso aí, muito voltado para é, Estudo, perfil né? Pessoal que tá estudando, colégio faculdade, e tal, e quando você Entrou no, no time de parceiras Embaixadoras, tipo assim abriu outras possibilidades para o pessoal que não estava nesse... Tipo assim, eu não estou estudando já faz um tempo também. Então, para mim, não fazia não. sentido ter um CI. E aí, quando você começou a fazer toda essa movimentação com o planner, com o diário de leituras, assim, abriu, acho que, a cabeça de todo mundo que também estava nessa... Nessa linha, assim. Então, acho que foi muito legal. Eu acho que você foi uma adição muito boa pro time também. Então, por isso, tá aí. Há vários ciclos. Espero que continue muito mais. Que Nossa, sabe. eu espero continuar por muito tempo. <risos> Não, eu torço demais pra né? isso. Porque, assim, sério, você merece demais. E eu te falo, quando você é uma influência muito boa, assim. Eu me sinto muito inspirada de ver seus stories todos os dias. Eu falei isso quando a gente se encontra pessoalmente. Parece que já... A gente é amiga já faz um tempão, a gente se viu essa primeira <risos> vez esse ano. Eu falei assim, não, já é best friends, assim, já essa rotina direto. É, e você falou do diário de leituras. Vamos falar um pouquinho sobre essa ida do seu perfil também a parte de livros. Como começou assim? Você teve uma aceitação boa? Porque agora você fala, basicamente é o seu segundo nicho ali, né?
1: Então, na verdade, isso foi acontecendo porque as pessoas foram gostando. Porque, o que que acontece? Qual é a base do meu conteúdo? A base do meu conteúdo é o que eu tô gostando de fazer, eu mostro. E aí as pessoas que gostam daquela coisa vão chegando. Então, por exemplo, o meu público de hoje é muito diferente do meu público do começo. No começo, eu tinha muito um público mais parecido, talvez, com o público da Já por exemplo, porque a Jaque ensina muito a fazer coisas, a fazer coisas sem ter que ficar comprando eu tinha muito esse público no começo porque eu ensinava a fazer coisas agora o meu público é um público que gosta de usar planner, que gosta de colecionar adesivos, que gosta de ter muitos produtos muitas coisas, porque como eu mostro muita coisa, as pessoas que gostam de ter e gostam de usar me seguem, e com a leitura foi a mesma coisa, então eu comecei eu já comecei a falar das leituras que eu fazia porque no Bullet Journal eu começava a fazer alguns registros de leitura. Então, as primeiras páginas de leitura que eu fiz... Nossa, eu vou até resgatar isso. Foi no Bullet Journal. Eu lembro que a primeira página de leitura mesmo que eu fiz foi de Corte de Espinhos e Rosas, que é um livro que, hoje em dia, eu peguei um rãs tão grande que eu até vendi. É... Mas foi a, a manda primeira a página. Foto,
0: manda foto pra gente colocar é... no post. Você vou consegue pegar, mandar algumas fotinhos a gente vai colocar lá pra vocês visualizar.
1: Não, inclusive aqui, no... enquanto a gente estava falando, eu já anotei aqui uma ideia de fazer conteúdos
0: <risos> refazendo layouts antigos que eu fazia no Começo, assim, gente, vocês tipo... estão pegando todas essas dicas, né? Por favor, escutem o um podcast com o um caderninho <risos> do lado para anotar essas ideias, por favor.
1: Não, eu tô tendo minha cabeça, eu tô falando, é assim que a minha cabeça funciona, é por isso que eu anoto tanta coisa. Porque assim, eu faço. <risos> Vai movimentando. E aí foi isso. Então eu comecei a fazer os primeiros layouts de leitura dentro do bullet de jornal, que inclusive eu sempre falo isso, gente. Você não precisa ter um caderno separado para leitura. Porque a gente tem gente que fala assim: ai, ah, gente, mas eu não leio tanto assim. Tá bom, não precisa. Faz só o registro da leitura que você quer fazer porque você gostou, sabe? Ah, eu não gosto do livro, eu não quero registrar não registra, é pra ser legal, eu faço eu comecei a fazer, porque assim, eu falei, bom eu quero ter tudo registrado, e eu nem tinha pensado em fazer um, um diário de leitura, um caderno de leitura, mesmo separado, só que aí eu comecei a falar de leitura, como, porque eu tava lendo eu sempre gostei de ler e tal, e comecei a fazer algumas páginas no bullet journal e postar e começou a dar muito certo, aí nisso algumas meninas me mandaram mensagem, falaram, Flora, a gente tem visto que você gosta de ler, você gosta de fazer bullet journal e tal, a gente tá montando um grupo para pessoas que gostam de fazer caderno de leitura leitura, pra gente trocar figurinha. E aí eu entrei nesse grupo e esse grupo explodiu minha cabeça. Porque aí eu descobri que existe, e aí na gringa já existia um nicho gigante de caderno de leitura e tal, que aí vem os gráficos de leitura e tal, que é tudo das meninas de fora, né? É, que a gente foi pegando, assim, as referências, e aí e abriu um, um mundo para mim, aí eu fiquei muito empolgada, eu queria fazer tudo, aí eu comecei a criar várias coisas, só que é isso, meu método era o bullet journal, então eu fazia no bullet journal, e aí eu acho que porque eu fui inserindo como tracker de leitura dentro do bullet journal, eu não fomos ficando poucos. interessadas, é. porque começou a rolar um movimento de algumas pessoas, assim, do tipo, eu também quero fazer esse tracker, só que para fazer esse tracker, eu tenho que ler, então eu vou começar <risos> a ler, e aí muita gente até hoje manda mensagem falando, Flora, eu comecei a ler, eu resgatei o hábito de leitura por, por sua causa, porque eu fiquei motivada e tal. E eu acho que muita gente engatou nos hábitos de leitura ou resgatou isso na vida porque queria registrar porque queria fazer a página. porque isso? A gente inventa que a gente quer fazer uma página. <risos> e a gente quer arrumar jeito de usar aquela página, né? E aí eu senti... Que... E aí foi isso. E aí o que estourou do caderno de leitura mesmo foi o tracker de leitura, né? Que no começo era o gráfico, que era o referencial que as gringas todas fazem e tal. E que eu comecei a replicar. E aí... Explodiu tanto que as pessoas começaram a achar que eu tinha inventado aquilo. Eu falei, gente, não fui eu que inventei. Tipo, eu só tô reproduzindo. E aí foi por isso que eu desenvolvi o paginômetro, que é a página que eu faço hoje. eu falei, não, então pera, então eu vou fazer uma página que, que eu que vou inventar mesmo. No fim, eu nem sei se foi eu que inventei, porque eu já vi várias gringas fazendo. E eu falo, gente, será que assim meio que é inconsciente coletivo, várias pessoas inventaram ao mesmo tempo? Ou será que eu já tinha visto uma referência e aí eu não lembrava e eu achei que eu tinha desenvolvido um negócio, mas na verdade eu já peguei de alguém? Até hoje, não sei, não temos uma resposta pra isso.
0: Acho que a gente joga no mundo acaba sendo. A gente não... Tem Mira do mundo. É, a gente não é dono de mais nada, né? A Mari Torres veio aqui no podcast também para falar dos diários de leitura e ela falou de você, assim, que foi realmente uma das inspirações que ela tinha visto, aquele modelo de resenha que você vai falar, que agora é bem clássico dela também, né? Que, enfim, ela vai fazendo a página enquanto vai fazendo a resenha do livro. Eu acho isso muito legal. E também foi é, uma esse... inspiração, é... É
1: o formato do caderno, eu fui pegando das gringas, o formato do vídeo é, eu decidi, porque o que que acontece? eu fiquei assim, falei, eu quero falar de leitura eu quero falar de leitura, só que os meus seguidores gostam de papelaria, eu falei como é que eu vou fazer uma coisa de papelaria mas falando dos meus livros eu queria fazer eu, eu queria fazer isso, na verdade uhum. eu já fazia algumas páginas mas eu não tinha tido o insight de gravar a página, de fazer o processo de montagem até porque no começo eu não tinha muito essa coisa do Rios ainda, né? Uhum. E aí eu fiquei assim, beleza, eu vou começar a consumir conteúdo do literário e tentar descobrir como que as pessoas fazem para tentar fazer essa adaptação pro meu nicho. E eu consumia muito, no começo, os conteúdos do Tiago, do Thiago Valente. Que, hoje em dia, o Thiago Valente é um monstro do BookTok, né? Ele é, tipo assim, uma grande referência. Na época, ele era, já era conhecido, mas não tanto. E ele fazia um tipo de vídeo, que eu acho que ele ainda faz hoje em dia, mas ele não faz tanto. Que era tal livro em um minuto, no começo no, 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 era, acho que era no começo era 30 segundos, que era quando o Rios era 30 segundos. Então, ele fazia uma mini encenação do livro. E aí, tinha uma narração que ele ia contando a história, e o vídeo era uma encenação. Então, uhum. Aí eu falei, perfeito, eu vou fazer isso Eu vou contar a história do, do livro, só que eu vou fazer no, ca no, no caderno, que é o que eu faço, não vou encenar um livro que não tem nada a ver comigo, e aí tirei daí essa coisa do vídeo e, e aí as pessoas começaram a consumir muito esse conteúdo, porque era o caderno porque não Sim. adianta, assim. o negócio era as pessoas fazerem o um negócio no caderno, então eu queria muito conseguir falar de livro, mas eu queria fazer de um jeito que tivesse a ver com os meus seguidores, e não só sair falando de livro hoje em dia eu até faço um pouco mais isso porque hoje em dia eu tenho muitas pessoas que me seguem por conta da leitura mas no começo, não, né? No começo, era muito
0: fora. Mas você se considera, tipo, book talker, book grammar? Não sei como é que é o termo certo.
1: É, na verdade, não. Porque é isso. Porque, assim, eu acho que é, o meu nicho é a papelaria. Eu entendo que eu falo de livros a partir da papelaria, sabe? Assim? Hoje em dia, até falo um pouco mais de livro e tal. Mas eu não consigo me considerar é, alguém dentro do nicho da... da, da da leitura em si, porque primeiro, uma coisa que eu sempre falo é, eu faço registros de leitura, da minha experiência de leitura eu não faço resenha, eu nem sei fazer uma resenha, eu aprendi isso tecnicamente na escola, mas eu não sei fazer isso, não é uma coisa que eu faço e não é a minha intenção fazer isso, então como aquilo que eu falei, né, tudo que eu faço é pra mim eu faço o meu registro e eu quero compartilhar um pouco sobre o que eu achei daquela experiência com as pessoas, mas eu não é, pretendo formar a opinião das pessoas sobre livros, eu quero falar assim, poxa eu gostei, igual eu falo pra uma amiga, meu, eu gostei muito desse Sim. livro lê aqui, mas eu não quero ficar assim ah, eu preciso pensar em tantos títulos para indicar nessa categoria, sabe, assim, eu preciso fazer um conteúdo literário desse jeito, não é uma coisa que eu me sinto confortável de fazer porque não é algo natural para mim, então eu não consigo me considerar como como alguém do nicho, do, do booktok, ou do bookstagram, ou do qualquer coisa assim, entendeu? É, eu me considero uma, uma pessoa dentro do nicho da papelaria, rotina, qualidade de vida e tal. E a leitura, acho que entra no combo, porque pra mim, a leitura é um dos pilares essenciais do meu bem-estar. Então, Sim. mas que, sabe, assim, eu acho que entra mais como um componente dentro de todas as coisas que eu uso pro meu bem-estar e não como sua influência de leitura.
0: Mas acaba que de, não influência influencer, tipo, igual de resenha e tal, mas vários livros que você já postou, eu falei assim, nossa, legal, ela falou desse livro, quero muito ler, Sim. né, aquela coisa mais informal igual você falando, recomendando para amigas. E você lê muito também, né, quanto mais ou menos está de média de leitura ali, porque às vezes você. Fico assim, você está no livro, quando eu vou ver essa história de novo, você já tá em outro, e aí eu já tô perdida, e eu fico assim, isso aqui, eu não sei se você também tem esse feedback, você acha que seus seguidores acabam ficando meio ansiosos também para ler o tanto quanto você lê, ou eles entendem que, tipo, cada um tem seu tempo, você passa essa, essa mensagem é. para eles? Então, eu acho que
1: os meus seguidores que conversam comigo
0: entendem isso,
1: uhum. mas eu acho que as pessoas, em geral, hoje, se cobram muito. Porque o que, que acontece? Essa coisa dos cadernos de leitura mesmo, como, as pessoas gostam, a gente gosta do quê? De inventar a página para fazer. Sim. Então as pessoas começam a fazer, assim, página de 100 livros em um ano. De não, não, não. Eu acho um absurdo isso. Meta de leitura, né? Assim. E aí é, eu sinto que as pessoas vão querendo... Elas querem poder fazer o que elas veem as pessoas fazendo na internet, e aí elas ficam se cobrando de conseguir. Então, por exemplo, uns tempos atrás, eu vi uma página maravilhosa, que era uma página num caderno, assim, de leitura, que era um calendário do mês. E aí... Toda vez que a menina terminava um livro, ela colocava a capa do livro e a avaliação no dia. Só que a página estava toda preenchida. Então, ficava muito legal visualmente, porque ela lia muito, assim. A menina uhum. lia, tipo, 15 livros no mês, assim. Então, ela tinha um calendário inteiro preenchido. Eu lembro que quando eu vi isso, eu falei, nossa, queria muito fazer isso. Mas não faz sentido para mim, porque eu não vou ler nessa frequência, sabe, assim... E não é a forma como eu gosto de consumir livros. Às vezes eu mesma entro nesse looping de, quero ler muito, quero ler várias coisas, nananana, porque eu quero fazer. E aí eu paro e falo, não, peraí, né? Há uns dois anos atrás eu fiz um, uma página de metas que eu postei a foto e tal... E que as minhas metas eram justamente, assim, não ter metas, sabe? Assim, eu escrevi e tal, escrevi até uma legenda sobre isso, do tipo, ó, a minha meta é não ter meta. É não me cobrar, é não ficar exigindo números, quantidades. Então, assim, tanto que toda vez que eu coloco meta literária, a minha meta literária é, tipo assim, ler pelo menos 12 livros, porque eu quero ler um livro por mês. É a minha meta. <risos> é, só que, assim, eu leio uma média de 30 livros por ano, pra mais, né? Eu acho que esse... Eu não sei quantos livros eu já li esse ano, mas assim, eu leio mais do que isso. É a minha média, sei lá, eu acho que não é, sabia? Eu acho que o ano passado já subiu bastante, mas eu não tenho certeza. Hoje em dia, eu tenho lido uma média, sei lá, de quatro livros por mês. Só que assim, tem mês que eu leio dois livros, tem mês que eu leio seis livros, sabe? É... E eu sempre tento passar isso para as pessoas. Primeiro, você não precisa ter o mesmo ritmo de leitura que eu tenho para poder registrar suas leituras e curtir fazer isso. Porque as pessoas se cobram de poder ter, fazer um monte de coisa e não precisa. E segundo, como é a forma. Que cada, a forma que cada pessoa gosta de consumir a literatura é diferente. Então Sim. tem gente que gosta de passar um mês no mesmo livro, degustando o livro. Tem gente que passa um mês no mesmo livro porque não consegue ler mais do que duas páginas por dia, ou porque a rotina não permite, ou porque a pessoa não, não tem esse hábito de leitura. Tem gente que vai ler dois livros em um dia. Entende? Assim. Isso tem a ver com a forma que a gente gosta de consumir e a forma que a gente consegue consumir. Então, não tem como ser a mesma coisa para todo mundo. E eu tô pensando muito nisso, assim, até comentei uns tempos atrás nos stories que a Paloma, do Paloma Livros, né, é uma pessoa que hoje em dia ela é uma grande referência para mim, assim, é uma pessoa que virou minha amiga, eu gosto muito dela, e ela entende muito, né? Ela realmente é da, da área, ela é, ela é revisora, ela é tradutora e tal, né? E, e ela falou um pouco disso na newsletter dela, que eu gosto bastante, de tentar não se propor metas, não se propor ler muito, tentar ler menos e tal, e eu tenho pensado muito nisso, assim, tanto que, por exemplo, esse mês, quem não me acompanha regularmente deve ter ficado doido, porque a cada semana eu tô lendo um livro diferente, mas eu não terminei. Eu comecei a ler, putz, não vou ler mais, vou ler outra coisa, não vou ler mais, vou ler outra coisa. É, porque eu decidi que eu não queria insistir em leituras que não estão me prendendo Só para insistir, só para ir até o final Isso é um grande desafio para mim, não é fácil para mim abandonar coisas pela metade Mas eu acho que é um aprendizado também, sabe? Assim, tipo, por que, que você lê? Você lê porque te faz bem? Você lê porque você quer aprender algo? Porque assim, uma coisa é, eu tô lendo para aprender algo Esse livro é meio chato, mas eu tô, preciso aprender alguma coisa com ele Então eu vou insistir Agora, eu tô lendo pro meu prazer, pro meu descanso por que, que eu vou ficar insistindo em um negócio que não está sendo legal, sabe? Sim. Na prática, eu tenho dificuldade de tentar isso, então eu estou tentando trabalhar com essa ideia, e o resultado disso foi que eu abandonei mais livros do que terminei esse mês,
0: mas eu estou tentando aprender comigo mesma em relação a isso. E tem questão também, tipo assim, é, você tá fazendo leitura coletiva, e às vezes são livros muito curtinhos, né? Tipo assim, de pouco tempo, poucas páginas você consegue terminar. Então, às vezes isso aí dá, acrescenta no volume de leitura, mas por Sim. causa do tamanho do livro, né? Um livro de, sei lá, 600 páginas.
1: Exatamente. Não, essa menina do calendário, eu comecei a ver eu falei, não, não é possível que essa pessoa consegue ler tanto. Aí eu fui ver, ela não lia nenhum livro que tinha mais de 200 páginas. Todos os livros que ela lê são livros curtos, então lógico que ela consegue ler muito, se você é uma pessoa que tem o hábito da leitura e consegue sentar para ler um você lê um livro de 150 páginas em um dia mas não é o que a maioria das pessoas consegue fazer, quem consegue sentar para ler um livro inteiro de uma vez em um dia? Não dá, as pessoas não conseguem entende? Ah, hoje, feriado, a gente tá gravando aqui no dia de feriado, feriado vou aproveitar para ler o dia inteiro? Não, se eu tenho que fazer faxina na casa, que é o único <risos> dia que eu tenho disponível para fazer faxina, eu não vou ler o dia inteiro só porque é feriado, né? Sim. E eu acho que é isso, a gente tem que lembrar também quem são as pessoas que a gente tá pegando como referência. Não adianta eu querer me comparar com um ritmo de leitura produção de conteúdo, o que quer que seja, de uma pessoa de 17 anos, que mora com os pais, estuda e, e sei lá, o almoço chega na, na mesa dela enquanto ela tá lá fazendo as coisas dela, porque ela não precisa se preocupar com isso, porque ela não tem que pagar conta ela não tem que fazer, né? É outra realidade de vida né? É, eu lia um livro de 400 páginas em um dia, quando eu tinha 15 anos, entendeu? Porque eu gostava de ler, né? E porque eu conseguia fazer isso. Hoje em dia eu não consigo nem <risos> a pau ler um livro desse em, sei lá, uma semana, quem sabe muito, assim, isso porque eu tenho um ritmo bom de leitura.
0: Vamos caminhar para o nosso encerramento, porque eu falei que a gente ia ficar aqui 5 horas falando. É, na semana passada, já que veio aqui. E uma das perguntas que eu tinha para ela é como que ela conseguia organizar tantas coisas, assim, na rotina dela. Porque, também enfim, ela é médica, tem muitas coisas na rotina dela. E você também, né? Você tem um dia que eu tô vendo, você tá atendendo até 9, 10 horas da noite, você cria contando todos os dias. Como que é essa organização da sua rotina? E qual dica que você dá para quem quer se organizar melhor?
1: É, então, eu acho que, assim, primeiro saber o que você... Tem que fazer. Porque, assim, as pessoas falam... Nossa, como você faz tudo isso? Mas, gente, eu tenho prioridades muito claras na minha cabeça. Então, assim... A minha prioridade absoluta é o meu trabalho. Né? São os meus atendimentos. Então, o horário que eu tô atendendo... É o horário que eu tô atendendo. Então, meu horário de trabalho... É sagrado, que eu, não vou, eu não vou levar em consideração nenhum período de horário de trabalho, mesmo intervalo para nada. É, e aí eu vou tendo uma sequência de prioridades. Acho que por isso que o planejamento me ajuda muito, porque, por exemplo, vai depender muito da minha semana. Se eu tenho um conteúdo para gravar que eu tenho combinado com alguma parceira, né, que aí tem data, ou se eu tenho é, alguma leitura que eu quero concluir. Naquela data, por algum motivo, se eu tenho alguma página que está atrasada, por exemplo, eu gosto de fazer as páginas de leitura perto da, da finalização da leitura, eu não gosto de demorar muito, porque é para registrar as minhas impressões, né? Então, eu já começo a ficar assim, tá? Já faz uma semana que eu terminei esse livro, eu preciso ler, preciso registrar, né? Então, eu vou ficando com essa sequenciazinha de prioridades anotadas ou na cabeça, é... e é o que eu vou priorizar no meu tempo livre, né? Agora, o meu tempo de compromisso, de trabalho, de não, não vai mudar entendeu? O que acontece é, eu trabalho com horários agendados, então, às vezes, eu tenho a previsão de que eu vou estar atendendo num horário, e aí essa pessoa desmarca, falta alguma coisa, eu já sei algumas coisas que eu tenho para fazer, que são as minhas próximas prioridades, e que eu vou aproveitar e usar esse tempo para fazer, entendeu? Como eu tô o dia inteiro em casa, facilita muito a minha vida, então, assim, eu tenho todo dia eu faço a previsão do que eu preciso focar no próximo dia, é por isso que eu faço planejamento todos os dias, porque isso ajuda muito, e aí eu visualizo a minha, o meu dia, os horários que eu vou estar atendendo e eu já consigo visualizar, por exemplo, lá. Ah, Nesse horário aqui, eu vou estar tá mais tranquila, eu vou ter mais tempo, eu aproveito então para ir na academia, porque ainda é tempo de voltar, tomar banho e tal. Aí eu vou ter esse tempo livre, é um bom tempo para leitura. Então, eu não faço uma coisa rígida, tanto que eu nem anoto isso no planejamento, isso fica na minha cabeça, mas é uma estrutura que tá na minha cabeça, de que eu sei mais ou menos quando eu vou ter tempo de fazer cada coisa, né? E às vezes não vai funcionar, às vezes não, assim, que às vezes eu planejei fazer uma coisa e aconteceu outra coisa e não deu. Essa, essa coisa de todos os dias sentar e estruturar o que eu vou fazer no próximo dia me ajuda a pensar em como eu vou distribuir o meu tempo considerando o que eu não posso deixar de fazer, mas o que eu quero fazer. Então, o que eu não posso deixar de fazer, em primeiro lugar, é sempre o trabalho. Em segundo lugar, a, as responsabilidades que envolvem é, saúde, casa, família, comida e tal, né? Isso facilita muito minha vida, porque eu tenho uma pessoa que também está em casa o dia inteiro, junto comigo, e aí, assim, muitas vezes eu estou trabalhando e a Dia já fez a faxina da casa, então eu não preciso me preocupar com a faxina. Né? ou eu tô aqui e ela já pensou no almoço então eu só vou ajudar ela a fazer o almoço mas eu não preciso pensar no almoço ou às vezes ela já fez o almoço <risos> né? então assim, acho que isso facilita muito porque eu não sou uma pessoa sozinha para fazer todas essas coisas né? as coisas da casa, dos gatos, de rotina é... a maior parte na verdade quem faz é a de né, então isso fica muito mais fácil mas eu acho que assim, eu não conseguiria fazer todas essas coisas se eu não construísse todos os dias uma previsão de como vai ser o meu próximo dia, sabe porque aí eu vou encaixando nos tempos que eu sei que eu vou ter livres e aí eu consigo sustentar tudo assim, mas é isso também, né, assim por exemplo, faz dois dias que eu não pego num livro né, não é comum, Você vou ser muito sincera, não é comum, mas assim eu não tô priorizando a leitura esses dias porque é eu tô eu priorizando falar, outras
0: coisas. É uma prioridade também que você colocar. ah, não tenho tempo livre não agora eu tô com vontade de ler, e aí você Coloca isso Sim. acima de, das outras coisas,
1: né? É, exatamente. É por isso que eu, assim, eu preciso ter uma noção de prioridades claras para que eu possa fazer essa escolha. Então, por exemplo, eu não posso escolher ler ao invés de trabalhar, mas eu posso escolher ler ao invés de ficar no celular, eu posso escolher ler ao invés de, sei lá, não sei, ouvir uma música, não sei o que mais eu poderia fazer, porque eu geralmente estou lendo. <risos> mas assim, é, eu posso escolher isso em detrimento de outras coisas que estão no mesmo patamar. Né? e hum. aí, por isso que eu falo, eu priorizo é, por exemplo, eu tenho o TikTok, que eu faço conteúdo pro TikTok, faço conteúdo pro TikTok, mas eu não fico no TikTok, eu não, não fico assim, quando tem notificação, eu vejo e tal, quando eu vou postar, eu olho uma coisa mas eu não tenho o hábito, por exemplo, de ficar olhando o TikTok entende? Ainda bem, porque é um limbo eu, se eu entro no então,
0: TikTok, é três horas, acabou então, exatamente, quando eu entro, eu é isso
1: então, assim, é uma economia de tempo de vida, você não ficar entrando no TikTok, muito grande né? Hum. É, então é isso, por exemplo Hoje em dia, o tempo que, sei lá Muitas pessoas passam ou vendo redes sociais Ou fazendo outras coisas Eu tô ou fazendo conteúdo ou lendo Então, hum. nossa, mas como é que você faz tanto conteúdo e posta o tempo todo? Porque ao invés de consumir, eu faço Então, às vezes, você fala assim Nossa, você viu tal coisa? Eu não vi porque eu tava fazendo as minhas coisas e falando as minhas coisas. Parece que é uma coisa um pouco autocentrada agora, pensando, né? É. Mas, assim, eu, eu vou compartilhando o que eu tô fazendo. E aí eu vejo uma coisa ou outra. Mas, assim, se eu for te falar conteúdo que eu vejo todos os dias. Tem umas cinco pessoas. Que aí eu vejo sempre. Tem, coisa, tem gente que eu acompanho todo dia. Eu tô sempre vendo. Então, assim, eu acho que essa coisa de ter o que é essencial, que não dá pra abrir mão, e o que é prioridade pra mim é o melhor truque de planejamento para organizar a rotina a vida, assim, e isso também funciona para que tenha uma rotina mais rígida, assim se você trabalha de tal a tal hora, aquele horário é o horário do seu trabalho né, então qual é o horário que você vai ter disponível para ler qual vai ser o horário que você vai ter disponível para estudar qual vai ser o horário que você vai ter disponível para fazer alguma outra coisa que você quer, para jogar um jogo, entende, assim, acho que é entender isso e entender que o lazer e que coisas que fazem bem pra gente devem ser priorizadas na nossa vida não adianta abrir mão de, ah, eu eu não Vou fazer isso que é só para relaxar, porque eu vou estudar, eu vou trabalhar. Eu vou... Gente, não dá, ninguém vive só trabalhando, só estudando. A gente precisa desse tempo de bem-estar. Então, é, é isso. Assim, eu. Ah, eu preciso fazer várias coisas. Não vou fazer. Eu tenho que fazer essas coisas. Eu, se eu não fizer hoje, vai acontecer uma catástrofe. Posso fazer amanhã? <risos> então, eu vou parar para ler, porque isso vai me descansar. Eu vou me sentir mais tranquila e vou conseguir estar melhor nas atividades que eu tenho que fazer. Entendeu? Então, eu penso muito dessa forma, isso, assim realmente
0: ajuda muito minha vida. Nossa, eu amei. Estou muito inspirada. Foi muito legal conversar com você. Eu faria uma pergunta atrás da outra, mas vou deixar também você aí aproveitar o seu feriado, pois estamos gravando o feriado, como a Flora falou. E assim, sério, obrigado demais. Estou muito feliz com a nossa conversa, espero que todo mundo tenha gostado, assim como eu. E sempre bem-vinda, quando quiser voltar, pode falar à vontade. Falei assim, Ani, vamos falar de tal coisa? Vamos, pode vir.
1: Olha, eu adorei, sim. Eu juro que assim, eu não fazia a menor ideia de como seria gravar um podcast, porque é engra... engraçado, porque eu gosto muito do conceito de podcast, mas eu consumo pouco podcast, né? Assim, eu não tenho... Porque, não... porque é isso, porque eu não investo falar em podcast, é. eu <risos> Né? Não dá para ler e,
0: ver, e escutar podcast ao mesmo tempo. O tempo
1: todo, na é mesma coisa então assim, é, eu, eu conheço, lógico, mas assim, acho o trabalho que você faz muito legal, assim, eu fico já falei para você quando a gente se encontra, eu fico admirada de como você consegue monitorar tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e, <risos> e fazer essa seleção das melhores notícias pra gente, então fiquei muito feliz com o convite e adorei assim, adorei, eu, é isso, eu passaria cinco
0: horas falando, conversando é, então foi uma experiência muito legal Ai, obrigada, e de novo, volte sempre, assim que tiver um espacinho na sua agenda aí, pode, pode chamar a gente, que a gente conversa cinco horas pra mim, sem problema nenhum.
1: Perfeito, estamos combinados, então.
0: Aguardem cinco horas de podcast da gente aí. E chegando na nossa sensação de recadinhos, quero agradecer ao Jeff, que compartilhou o último episódio nos stories e falou que tava com saudade da gente, também estava com saudade de gravar pra vocês, mas aproveitei que a Bruna não estaria aí pra poder tirar esse tempo pra mim descansar, porque tá tudo um caos, e aí vocês vão me ver falando muito disso ainda, que o negócio tá pegando, o bicho tá pegando. E também queria mandar um beijo pra Tatiana Cerqueira que falou que amou o episódio, ouviu várias vezes. Queria agradecer como você consegue ouvir várias vezes. Não sei se sou eu, não gosto de ouvir minha voz. Uma vez pra mim tá ótimo, mas fico feliz que você gosta de escutar várias vezes. E a gente tá chegando ao final de mais um episódio, não é só papelaria. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu amei gravar junto com a Flora também. E se você ainda não segue a gente lá no Instagram, aproveita pra seguir, porque a gente sempre comenta, né, quando vai ter episódio. Por acaso não tiver episódio também. A gente fala quem são os convidados e tem mais conteúdo por lá também. E segue a gente também na sua plataforma de podcast favorita onde você tá ouvindo aí, gente. Se tiver como seguir, se tiver como dar estrelinha, já deixa aí a sua estrelinha também, porque pra gente é super importante. Acredito que semana que vem a Bruna já volte, então a gente vai ter aí um episódio completíssimo e eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo e até mais!